0: Alô, seguidores do Portal Show de Esportes, mais uma vez estamos gravando mais um podcast para você, a segunda edição do podcast Portal Show de Esportes. Você acompanha o nosso trabalho pelo Google Podcast, Spotify e também pelo Catbox e o Google Podcast. É, as nossas temáticas hoje serão assuntos que irão abordar o futebol cearense nacional e mundial. Agora vamos passar a bola para o nosso amigo Ronaldo Deber.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite, Pedro. É um prazer estar novamente com você e também com os nossos ouvintes da, do, do podcast do Show de Esporte. E hoje nós vamos falar sobre futsal, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre o que está ocorrendo no Brasil, essa pandemia do Brasil, não no mundo, a pandemia mundial, a a solidariedade do brasileiro, não só do brasileiro, mas também como de todas as pessoas do mundo com relação ao futebol, as pessoas de futebol estão liberando seus estádios, liberando seus atletas, enfim conseguindo solidarizar-se com as pessoas e os determinados estados estão se transformando em é, hospitais de campanha, ok? É, agora a gente passa por Pedro aí.
2: É isso aí, amigos. É muito bom estar falando aqui com vocês novamente. O podcast que a gente vai estar produzindo aí para para quem está em casa, para que as pessoas possam acompanhar nosso trabalho mesmo de casa. Alguns assuntos interessantes hoje falando sobre arenses em destaque, né? principalmente é, no futsal, também falando sobre futebol, como o Ronaldo Deber também disse, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da pandemia, como ela tem atingido aí o mundo do esporte, e é muito bom estar aqui novamente participando do podcast, e esperamos que vocês curtam o nosso trabalho, e o Jorge depois vai passar também como você pode nos acompanhar aí, e estar sempre nos ouvindo,
0: vamos lá Jorge, manda ver. Agora vamos com a primeira temática. A eleita é, é melhor jogador do mundo de futsal. Desde 2014 a cearense não perde este posto. Agora com você, Ronaldo Deber. É, sobre a Mandinha nós
1: temos que para quem não ouviu falar em a Mandinha nós temos uma matéria completa falando muito sobre o tema, toda a história da Mandinha. É, desde de, o início do, do o seu início no, no futsal aqui no Conjunto Ceará, aqui em Fortaleza, você vai encontrar isso no, no nosso blog, Beberlima, blogsport.com, o blog do futebol cearense, e nós podemos falar um pouco sobre essa menina que é um orgulho para o futsal nacional. O nome dela, logicamente, não é Jéssica, é Amanda Lícia de Oliveira Crisóstomo, e conhecida no mundo futebolístico do, do futsal. Como a Mandinha nasceu em Fortaleza em 5 de nove de, de 1994, 25 anos, portanto, completa 26 esse ano, é uma atleta profissional de futsal. E, para quem não acredita, a Mandinha já conseguiu é, ganhar o título de melhor do mundo em seis anos consecutivos de 2014 até 2019, que foi o último ano agora. Todos esses anos, a a Amandinha conquistou o título de maior atleta do futsal mundial. Ela é recordista da premiação, que essa premiação existe desde 2007. E três brasileiras do do, do futsal também já venceram. A Vanessa venceu três vezes, a Luminoso uma e a Filene uma, isso antes da Amandinha. E já no masculino, o Falcão conquistou o prêmio quatro vezes e o Manuel Tobias três, respectivamente. Ela iniciou o, o, a sua trajetória no, no futsal, é, participando de uma escolinha masculina de futsal aqui no Conjunto Ceará, é, comandada pelo professor André André Lima. 15 anos, a, a Amandinha já estava defendendo a seleção cearense de futsal. E foi aos 15 anos que ela foi, se transferiu para o futebol, o futebol é, catarinense, onde ela foi atuar na equipe. A equipe do, do Barateiro. Exato, eu, eu queria lembrar esse nome, mas não conseguia. O, o, eu, ela esteve no Barateiro até o ano de 2016, 2017. Então, ela se transferiu agora para o Leoas. Leoas de, de, de Lages, em Santa Catarina também.
2: É, a Mandinha desde 2014 consegue. É, chegar sempre primeira ganhando esse título de melhor jogadora de futsal é, do mundo lembrando que esse ano ela disputou com algumas outras atletas brasileiras e a, a segunda colocada ficou a espanhola né ana ana Luhan e o que mostra que realmente a, a mandinha conseguiu desbancar grandes jogadoras aí não só do país mas também de fora jogadoras espanholas portuguesas, é, o nome do prêmio é Premiação Umbro Futsal Awards e é, é feito pelo site Plan- é, Futsal Planet. Lembrando também que a Amandinha venceu na categoria feminina de futsal, na categoria masculina, quem também levou foi um brasileiro, foi o Carlos Wagner Ferrão, mais conhecido como Ferrão. Ele que é pivô brasileiro e joga no Barcelona. A Amandinha, por sua vez, joga no Serra Le- Serra, aliás, Leões da Serra de Lages, Santa Catarina e também o Ronaldo e Bruno destacar que é uma vencedora em todos os aspectos, todos os sentidos né? porque consegue vencer esse prêmio por seis vezes consecutivas é, no país a gente não tem realmente incentivo nesse tipo de modalidade no futsal, nem mesmo masculino nem feminino, o masculino tem tido um pouco mais de projeção nos últimos anos, inclusive com vários times é, de futebol passando também para o futsal, mas no feminino ainda é uma situação ainda mais complicada, mais difícil Tá, a Mandinha realmente é, merece muito tudo o que tem acontecido com ela, todas as premiações que ela consegue, porque enfrenta muitas barreiras para conseguir se destacar e vem se destacando de forma contundente aí nos últimos anos. Então, parabéns, é uma cearense de destaque que merece, com certeza, um pouco mais de reconhecimento de todos nós, não só cearenses, mas também brasileiros, pela a forma como ela consegue vencer na sua vida.
1: A título, viu a título, Pedro e Bruno a título de curiosidade, a Amandinha conquistou pelo, pelo Serra de Lages o Mundial Interclubes do ano passado, né? Quando venceu o, o, um clube espanhol lá, lá em Madrid por 2 a 0, inclusive com os gols for, for da Amandinha. E o mais interessante de toda essa história da, de vida da Amandinha é que ela já... já, já é, descartou várias possibilidades de sair do Brasil e ter a sua independência, independência financeira né porque se ela for lá no estrangeiro certamente ela, ela ia ganhar muito mais do que está ganhando aqui em Santa Catarina entretanto ela diz que, que não vai que não vai sair do Brasil e vai continuar jogando no Brasil ela quer se formar ela ela, ela tá, tá fazendo fisioterapia, e ela quer se formar e continuar no Brasil, porque ela estando aqui no Brasil, ela vai elevar cada vez mais o futsal feminino no Brasil e também no mundo. Se ela sair, aí já fica diferente, ela já vai para outro país, o pessoal vão esquecer um pouco ela e o futsal feminino.
2: Lembrar também que é uma uma iniciativa muito nobre da parte dela esse tipo de pensamento, porque realmente a gente está destacando a Mandinha porque ela... É seis vezes campeã é, do mundo, né, de melhor jogador, mas também é, deveria ser destaque pela questão da modalidade que ela joga e conseguir um destaque nessa modalidade no país onde isso não acontece. A gente não tem destaque para essa modalidade, o futsal realmente não é um dos grandes é, esportes que são agraciados aqui no nosso país, que deveria ser um pouco mais, inclusive por isso, por ser um grande celeiro de craques, né, a maioria dos jogadores e jogadoras de futebol de campo saíram do futsal, é, depois acabaram migrando para o futebol, se tornaram grandes jogadores, desenvolveram seu jogo ali, então o futsal é muito importante, e nesse caso então da Amandinha, é uma atitude nobríssima dela continuar aqui e querer levantar essa bandeira de que o esporte onde ela joga e que ela pratica seja cada vez mais destaque, não lá fora, mas aqui mesmo no nosso país, e principalmente aqui no nosso estado que é onde ela nasceu, na é verdade?
1: É, é, a Amandinha né, é cobiçada, como eu falei anteriormente, pelos maiores, pelos maiores times de futsal do mundo, porém ela recusou todas as, as propostas até o momento, mesmo que financeiramente atrativas, lógico. Né? Ela disse, de acordo, de acordo com a atleta, né, ela deseja permanecer no Brasil para ajudar a transformar o esporte feminino e sua modalidade. O outro detalhe muito interessante também nessa história toda, desse sexto título que ela conquistou, é que um dia após ela ser eleita a melhor jogadora de futsal do mundo, ou seja, pela sexta vez consecutiva, sexto ano, ela foi tema de reportagem histórica no site da da, da FIFA, que até então nunca havia sido feita uma publicação sobre o futsal feminino. Então ela estreou, ela foi quem abriu as portas para o futsal feminino no site da FIFA. modalidade essa que é chancelada o futsal feminino pela FIFA desde 2016. Na matéria a a, a Amandinha que é do do time de Leuas da Serra e da seleção brasileira ela é comparada ao Leonel Messi, né, do futebol mundial, um dos maiores atletas do futebol mundial e a Marta também brasileira e que joga futebol de campo que são os maiores vencedores da bola de ouro da FIFA em atividade. Nessa publicação inédita sobre o futsal feminino, a entidade máxima do futebol ressalta que o domínio da cearense na sua modalidade é até melhor. O domínio de bola da, da Mandinha, segundo né, os especialistas lá da FIFA, é muito melhor do que o do ídolo do Barcelona, no caso, o Leonel Messi.
2: Realmente um prestígio muito grande. Comparações a serem feitas, acho que são válidas, né? eles têm em comum todos já venceram seis vezes, não é isso? Se eu não me engano, a Marta venceu seis vezes também, de melhor do não, mundo. Não, a Marta,
1: é quatro bolas de ouro seguidos, né? E Niterói, é ah, ter...
2: né? é, é, é de Ah, Niterói, né? De 2006 isso. a 2010, mas depois ela já ganhou mais duas vezes, não é isso? Isso, exatamente. Então, eles têm seis bolas de ouro, né? Claro que a Amandinha ganhou seis vezes seguidas. E como você destacou, ela. ela... É uma jogadora que se destaca muito aqui no país, lá fora. Então, está realmente de parabéns a Amandinha por, por mostrar que tem como você vencer. É, tudo depende, é claro, de talento e ela tem e da força de vontade e perseverança, que são coisas também que ela demonstra ter bastante para conseguir vencer os seus objetivos.
0: Falando em Amandinha, gente, um fato assim, que me marcou muito com a Amandinha, que em, do, em 2014, o, o, o primeiro ano que ela foi eleita a melhor do mundo... O, o Mundial ia ser na Costa, Costa Rica, né? E o Brasil não iria participar por falta de apoio. eles entraram em contato com o pessoal da, da federação, da é, CBFS, que é a Confederação é, Brasileira de Futsal. É, Pediram pedir apoio ao pessoal do Esporte TV e também um banco e uma empresa grande aí apoiaram para elas irem para esse Mundial na Costa Rica. E rolando lá o Mundial, na final o Brasil pegou a equipe de Portugal, o Brasil estava perdendo por 3x0, conseguiu empatar o jogo, no finalzinho a Amandinha consegue um rebote lá e faz o gol da vitória, o Brasil se sagra hexacampeão, um fato que que marcou muito sobre a Amandinha, porque até, até esse momento ela não tinha sido eleita a melhor do mundo e também a questão da falta de apoio, né? Mesmo após, desde 2014 para cá Ainda continua essa peleja De conseguir apoio é, é, Eles não têm patrocinadores oficial A seleção feminina de futsal não tem Toda competição que for participar Tem que correr atrás de apoio Para participar da competição Para você ver como é que o esporte A falta de apoio do esporte né?
1: Ver, ver o, o, o Jorge Bruno e Pedro Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a mandinha E ver ela atuando Aqui no nosso blog, no deberlimablogsport.com, nós temos uma uma pequena demonstração da categoria da da atleta cearense em vídeos do do YouTube. Um é o dribles e gols de Amandinha e o outro é uma matéria especial feita pela pela Globo com a a Amandinha aqui, ela jogando pela seleção brasileira, ok? se quiserem dar uma passadinha, uma, dar uma olhada e ver a categoria da mandinha, pode ver lá no nosso blog da Blog Blogspot, que nós temos dois vídeos, é, tempo razoável, quatro,
0: cinco minutos, mas, pequenos, mas dá para mostrar a categoria dela. E Pedro, mais alguma coisa para acrescentar sobre o assunto?
2: Não, acho que a gente conseguiu destacar bem. E eu deixo também aqui gravada, é claro, o convite para que a gente um dia possa gravar um podcast, quem sabe, com a própria, né, a Mandinha participando também, para que ela possa comentar um pouquinho sobre as suas conquistas, as suas vitórias, a experiência que ela tem e poder repassar também um pouquinho disso tudo para as mais novas também, né. É, no caso, a Mandinha ainda tem muito chão ainda pela frente, tem 24 anos, ainda tem muito o que conquistar, mas... De qualquer forma, ela está pavimentando o caminho para que outras possam chegar onde ela chegou. né? É O caso, por exemplo, do que aconteceu com a Marta, que é uma jogadora que é símbolo de, do futebol feminino, de conquistar é, títulos, de conquistar títulos individuais também, né? como o melhor jogador do mundo no futebol, e pavimentou toda uma estrada para que o futebol feminino fosse mais valorizado com o passado dos tempos, né? como a gente está vendo agora, começando até algumas iniciativas para que se valorize cada vez mais a prática desse esporte. Então, é, eu acho que é importante a gente ouvir ela nesse momento, porque ela está fazendo exatamente esse mesmo caminho, só que numa modalidade diferente, e numa realidade até, até muito parecida com a da Marta também, na é verdade?
1: É, viu, o Pedro, Pedro e, e Bruno, só a nível de informação, agora no mês de fevereiro eu estive em Maceió e na, na entrada do, do estádio Rei Pelé, que já deveria, inclusive foi feita essa mudança é, e foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Mas ninguém chama o, o Estádio Rei Pelé de Rainha Marta. Então, Mas a mudança, esse nome, essa mudança para Rainha Marta já aconteceu, mas não existe. É, é, a, ao público não existe. É, foi uma lei que não vigorou. Mas na entrada do estádio foi montado um, uma espécie de, de uma cúpula como meia bola, digamos assim, metade de uma bola, que é o museu da rainha Marta. E eu estive lá em Maceió, fui lá no estádio Rei Pelé e fui me, como como jornalista, a gente é é muito curioso e fui lá, o museu aí. Como é que eu faço para ver o museu da Marta e tal? Até porque eu não sei se vocês sabem lá no, no Rei Pelé, tem um museu muito interessante que fala sobre um dos maiores atletas de futebol. Do, do, do futebol brasileiro, que foi Dida, que jogou na, na equipe do Flamengo na década de 50, 60, Dida foi famoso, seleção brasileira. então tem tudo especial lá do, do, do Dida, e agora da Rainha Marta, só que da Marta ainda estavam, de, ainda me disseram o que me colocaram sobre o Museu da Marta, e ainda estava, é, estavam recebendo é, doações para poder terminar, concluir os trabalhos, mas vai ficar muito bonito, muito interessante, é, é o museu da, da, da Marta, lá no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. E eu vou aproveitar a oportunidade, quem for a, a, a Alagoas, for a Maceió, e for até o Estádio Rei Pelé, é muito interessante o museu. Inclusive, tem uma coleção lá de camisas de clubes brasileiros e internacionais. De um cidadão, ele, ele, ele simplesmente ele ocupa o espaço lá, ele é o dono das camisas. É, no mínimo, lá tem umas duas mil camisas é uma coisa muito valiosa. Cada camisa daquela ali deve valer no mínimo 10 mil reais, 15 mil reais cada uma, né? E ele tem umas duas mil camisas. E está lá para quem quiser ver, porque é muito interessante. Camisas de clubes internacionais, antigas do futebol brasileiro, etc. E tal. Muito interessante o museu lá no Estádio Pelé em
0: Maceió. Valeu, Ronaldo Deber. E agora vamos com a nossa segunda temática. É sobre a questão dos estádios, né? Os estádios... Deixar a sua parte de de ser para o futebol agora Para uma forma solidária né? a forma de de poder abrigar as pessoas que estão doentes Da pandemia do coronavírus, covid-19 É, querido, em meio à pandemia né? Que, que
1: assola o planeta Estados brasileiros estão virando hospitais Outros pontos de vacinação E outros até recebem moradores de rua O coronavírus, na verdade, paralisou o futebol brasileiro por um tempo indeterminado e contribui para a ressignificação temporária de várias praças esportivas do nosso país. Por exemplo, o Mangueirão, o grande estádio da da, da capital paraense, né, de Belém, é um dos estádios que passam por mudanças em meio a essa pandemia. Pandemia. Apesar de forçar uma parada por tempo indeterminado do futebol brasileiro, o coronavírus resultou também na transformação de vários estádios. Algumas praças esportivas vão se tornar hospitais temporários. Outros estádios viram pontos de vacinação na campanha na gripe, encabeçada pelo governo federal. Além disso, teve lugar acolhendo moradores de rua. Vamos aqui, eu poderia passar para os senhores alguns locais bem interessantes, como o Pacaembu, que é localizado em São Paulo. É que eu vou só passando, mano, é Mané Garrincha é, em Brasília, e depois a gente vai falar o que é está que acontecendo nesses estádios. O Presidente Vargas, aqui em Fortaleza, o São Januário do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, a Arena do Grêmio, o Mangueirão, nós já citamos, quando o, o estádio, esse, o, o governador do estado do Pará, é o Barbalho, além do Mangueirão, ele também é, listou, né, colocou lá, é o Bainão, que é o campo do, do Clube do Remo, e o estádio da Cruzul, do Pai também para é, servirem de, de locais de trabalhos durante a pandemia. E no centro-oeste, nós temos o, o, o Serrinha, né, que é o estádio do Goiás, que foi disponibilizado também para ponto de vacinação da
0: gripe durante a pandemia. pandemia. Ok, Jorge? Ok, Debe. E falando em Paquebu. A inauguração é hoje, a inauguração do hospital, hoje, dia 1 de abril, vai, é, vai ter 200 leitos lá, em 20 dias foi, foi feito esse, esse hospital lá no estado de Paquembu. O estádio
1: Presidente Vargas,
0: é, se nós olharmos é, o, o que
1: aconteceu ou o que está acontecendo no momento, o estádio Presidente Vargas está parado, somente recebe jogos de pequeno porte e eu não sei se os senhores acompanharam, é, pe, pe, pelas emissoras, pelas redes sociais, etc., etc. Olha, eu não defendo político, nem vou culpar político, mas eu acho que foi bem interessante a, 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 essa ideia de se, de se colocar um, um estádio, o estádio Presidente Vargas é um local muito central ali no Benfica para esse trabalho. Mas eu ouvi muitas críticas, inclusive de amigos nossos da imprensa esportiva, e o estádio é um estádio, né? Aí iam arrancando a, a grama, colocando é concreto no, no lugar do campo, aquela coisa e tal. É, e eles, eu, eu vi até gente, determinadas pessoas, falando uma porção de bobagem sobre que o estádio não ia ser mais estádio. Aí já começaram a colocar a família do, do prefeito. Gente, foi tanta da, da fofoca. Mas eu acho o seguinte, que também corre um boato, que mesmo depois da, 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 da pandemia, o estádio volta a ser um estádio e possivelmente aconteça o que já aconteceu no Paraná: é, o estádio presidente de Vargas passe a ter um piso de grama sintética. É,
2: Ronaldo, e... é, é bem nós. complicado quando a gente. Ah... Em vários assuntos da nossa sociedade, começa a misturar esse tipo de, de coisa, né? Às vezes associando uma questão à política e coisa e é, tal, e vice-versa. É, é muito chato isso aí. É, é muito chato e é uma, um tipo de discussão que não leva a local algum. Esse momento... Só atrás da
1: vida, né? dos outros.
2: ...corretíssimas. É, passamos por uma pandemia, teremos casos confirmados daqui para frente, cada vez em maior número, é... O Brasil está correto neste momento é, em se colocar, principalmente os governadores, colocando os seus, seus espaços públicos à disposição das pessoas. No caso do estádio Presidente Vargas aqui, é uma iniciativa correta é, do prefeito Roberto Cláudio colocar é, o hospital provisório por lá, essa questão de ah, se vai se tornar estádio novamente depois, estão colocando concreto no gramado, gente, isso aí tudo é reparado para depois, isso aí é uma questão que você consegue resolver em outro momento, é uma discussão para outro momento, não para esse, esse momento exige esse tipo de medida. Eu Entendi. queria destacar também os clubes que têm estádios próprios, né particulares, privados, e que abriram mão desses estádios para que pudessem já servir de, de hospitais voluntários nesse momento, hospitais provisórios. As equipes que puxaram esse tipo de ação foram Bahia, Atlético Paranaense e São Paulo, que liberaram, né, no caso do Bahia, a Arena Fonte Nova, no caso do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada e do São Paulo, o Morumbi, né, o estádio do Morumbi. Esses estádios foram os primeiros a serem entregues para que pudessem ser feitos espaços onde abrigassem tanto as pessoas que estão vindo com esse tipo de problema desse, dessa pandemia, quanto as pessoas que são moradores de rua para se abrigarem nesses estádios, nesses espaços e poderem utilizar ali nesse momento tão difícil, né? Então, é, eu acho que é uma atitude muito louvável. A gente tem que destacar quem começou isso. Então, por isso que eu estou trazendo é, a, esse tipo de assunto para cá. E também alguns outros times que depois acabaram tomando a, a mesma medida, é, como no caso do Palmeiras, do Corinthians, do Botafogo, Goiás, e também times como Santos e Atlético Mineiro, que disponibilizaram os seus tre- centros de treinamento para que pudessem abrigar essas pessoas. Né? Então, além é, de, de conterem as estruturas de estádios, eles estão liberando os espaços é, de centros de treinamento.
1: Lembrando, Pedro, que aqui no Ceará também, o tanto o Fortaleza quanto o Ceará é, é, ofereceram, né, deixaram à disposição, Os seus CTs, né? o Fortaleza no no Maracanãú e o Ceará em Paitinga para o governo do Estado no caso de necessitar necessitar desses espaços para o assunto, né? a pandemia, para o
2: problema. Exatamente. E é importante isso porque vamos colocar aqui na questão do PV, trazendo em números. O PV vai abrigar 204 leitos. É, então, ele vai tratar pessoas que estão com problemas, mas que estão num quadro de, é, é, quadro de início né, da doença até não tão grave, intermediário, digamos assim. É, então, esses 204 leitos vão atender muitas pessoas que não seriam atendidas nos hospitais. Então, isso já faz uma diferença imensa. É, trazendo em consideração a informação que você trouxe, de que Ceará e Fortaleza também abriram mão dos seus CTs para que possam abrigar essas pessoas ou até mesmo moradores de rua que são pessoas que eram muito afetadas também com esse tipo de problema agora, né? Afinal de contas são pessoas que não têm para onde ir também, não tem como não é, se... fazer a quarentena, não é, querido? Exatamente, não tem como fazer a quarentena, não tem como se prevenir, né? Então é, é muito importante. A gente tem que entender que essa questão do futebol, do esporte, as estruturas, como que vão manter as estruturas. Isso tudo a gente discute em outro momento. Esse momento realmente é para que possa é, possa ser pensado na, na maioria, no todo pensado realmente para que a gente possa se unir e passar por esse momento com menos menos perda possível né o mínimo de perda possível e que cada um possa é, usufruir daquilo que tem e possa entregar também para a sociedade nesse momento, então eu acho corretíssima a atitude desses clubes, eu acho corretíssima também a atitude do governo nesse momento e espero que isso traga resultados positivos no final disso tudo, né quando isso do passagem resultou positivo, graças a atitudes e ações que foram tomadas nesse momento.
1: Isso, isso. O Mané Garrincha ele também foi disponibilizado desde o dia 20, o Mané Garrincha que é na, no Distrito Federal, em Brasília, e ele foi de, de, é, disponibilizado para serviços de centro de triagem e outra parte como hospital de campanha, e foi é, ele foi disponibilizado pela a, pelo... pelo pela empresa que cuida do estádio, né, que é a Arroba Sex, Saldef, lá do Distrito Federal. Há o São Januário, que é do Vasco da Gama, que também é, foi colocado à disposição dos governos estaduais e municipais do Rio de Janeiro. É, além do, no, no Rio de Janeiro, além do São Januário, também o Newton Santos. E é, o, o, o Estádio do Volta Redonda, no interior do estado também foi disponibilizado pelo governador e no Rio Grande do Sul a arena do Grêmio também disponibilizada.
2: Então, não... É só para dar uma uma questão também Jorge e Ronaldo. É todos esses espaços que a gente comentou aqui nenhum deles irá servir para tratar casos graves da doença. Os casos graves serão tratados no hospital com toda a infraestrutura que necessita. É, os estádios eles estão sendo todos é, é, mudados e acomodados para receber pessoas que irão passar é, dias né, nesses espaços se tratando, se cuidando, mas os casos não tão graves, né, os casos que realmente estão no início da doença. Então, inclusive, a, a fala de vários governadores é de que a ideia é que as pessoas passem de 10 até, no máximo, 15 dias nesse espaço, utilizando dele e da infraestrutura que está sendo montada, para que elas possam se tratar ali mesmo e não espalhem cada vez mais a doença por onde elas estão, no caso dos moradores de rua e no caso das pessoas que irão ter a doença também e que tenham pessoas de grupo de risco dentro da sua casa também possam se dirigir a esses locais e não repassem para pessoas que estão no grupo de risco
1: no caso do Mangueirão em em Belém vai ser um local especial apenas para abrigar moradores de rua inclusive já tem 100 colchões lá liberado com seus devidos travesseiros e o, o Bainão e a Curuzu, estádios do Remus, respectivamente, também receberam a sociedade, mas por outros motivos. No caso, a campanha de vacinação contra, contra a gripe que foi realizada nos dois estádios, é, respectivamente. Ok? E o Serrinha, lá em Goiás, também, foi vacinação. Por, por enquanto, né? Quando você tem alguma coisa para falar sobre outros estádios em outros países e em outros locais que estão passando por, esse,
0: por essas mudanças? Outro fato marcante também, se eu não me engano, acho que foi no Rio Grande do Sul que o goleiro do, do Esportivo né, ajudou a construir o hospital lá no campo do, do Esportivo, né? Ele tava
1: trabalhando, ele estava trabalhando lá na, na montagem né, do, do hospital, eu vi até fotos dele. No, no, não lembro agora o, o, o local Mas eu vi, ele estava trabalhando Passou um dia trabalhando lá, auxiliando no, Na construção do, do, do hospital de campanha No campo do esportivo lá Na cidade de Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul
0: E amigo, e falando sobre essa polêmica do, do PV, né O pessoal assim, fala Não, porque não colocar lá no centro de eventos
1: Não poderia ser municipal E, e, e o assunto era para o um hospital municipal Não para um hospital estadual
0: Pode prosseguir, Bruno. É, e assim, e foi, foi bem, bem frisado pelo prefeito, é, falando que nós, nós estamos falando aqui de esporte, não tem nada a ver negócio de, de partido ou não. Mas foi uma ideia muito boa. Ele, ele frisou que, que fica muito próximo ao JF, ao, ao hospital. É o centro da cidade e fica um ponto estratégico para onde você vier, de qualquer bairro do, do, da periferia. Não, e, e, com, é, é, e como o Pedro frisou, né? Que esse momento agora questão de, de gramado ou não, nós tem que pensar em vidas. Vidas é muito mais importante, entendeu? A questão de disso aí, como é que vai ficar o, o estádio no futuro ou não, nós iremos debater em outros encontros aí no nosso podcast, né? Quando for, quando chegar a hora necessária, né, o Bruno? É, é que o momento, momento... a gente está preocupado com a pandemia, né? É, e Olha, o momento agora é ficar em casa e escutando o nosso podcast, né?
1: E pronto. Oh, pra, 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 só para dar mais uma pilhazinha na, 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 nas fofocas, até falaram que esse, esse, esse hospital pode estar sendo feito porque a empresa, a empresa que, que está construindo é de um irmão do prefeito. Oh, Jesus, é muita fofoca.
0: É, um, é uma que começa com A e o segundo nome da empresa é com P, que nós não vamos dar mídia aqui, né? Não faço nem ideia.
1: para você, você ter ideia, eu não faço ideia. É uma é um empresa eu, também que
2: não é... aberta a patrocínios, então falaremos o nome vídeo patrocínio.
1: A gente pode até falar, né, Bruno? Vai depender na, dos carinhos, né?
0: É, do que, é que meu. <risos> e agora é vamos ver, E agora é hora de virar a página. Lembrando, gente, antes de nós entrarmos no nosso próximo assunto, é, sigam aí as nossas redes sociais, é... Portal Show de Esportes no Twitter, Facebook e no YouTube. Lembrando, gente, que todo dia tem conteúdo lá no YouTube do Portal Show de Esportes. Todo dia está tendo live do Ceará, nós estamos colocando lá, live do Fortaleza. Tudo que é novidade do futebol cearense está sendo colocado lá no Portal Show de Esportes no YouTube. Também você quer saber de mais informações, vai lá na nossa fanpage, no Facebook e no Twitter. E agora vamos para o nosso terceiro tema e último tema teve é um tema bem, bem, polêmico, bem polêmico que é o tema sobre jogadores enviam carta para a CBF e pede ajuda para a realização da série C e série D Ronaldo Deber?
1: beleza meu querido é o campeonato brasileiro é, se organizam os jogadores né, dos 108 clubes da série B, D aliás e a CBF do Campeonato Brasileiro, se organizam e vão pedir, se organizaram e vão pedir para a Confederação Brasileira de Futebol uma cota financeira para as equipes da competição terem condições de disputar o torneio em 2020 e evitar demissões de mais de 2 mil atletas, número estimados de profissionais envolvidos nos clubes da quarta Divisão. André Hernan analisa o impacto da Série D do Brasileirão no novo episódio dessa, dessa última competição. O tom do documento assinado por capitães da equipe dos, e dos, dos times né, que vão participar é para a entidade não esquecer que a Série, a série B possui clubes de orçamento limitadíssimos com dificuldades de estrutura comparado, logicamente, a outras divisões, como a A, a B, etc. O pedido dos jogadores será pro, foi protocolado nessa última segunda-feira. A Série B tem previsão para começar o campeonato em dois dias de março dia 2 de maio, mas isso quem manda, né, gente, é a pandemia. Porém, a suspensão das atividades esportivas no país, é isso que nós estamos colocando, a pandemia do coronavírus, trouxe incerteza sobre o início da quarta divisão, assim como todo o calendário no país. Além da ajuda financeira aos seus clubes, os jogadores querem uma garantia da entidade que a Série B aconteça sem alterações na fórmula da disputa, começando em maio... E sendo concluída somente em novembro. É um espaço muito bom para que esses profissionais fiquem trabalhando e tenham emprego, não é lógico? Mas se houver mudanças, é, deve haver aquela história dos mata-matas do famoso mata-matas. Um torneio que iria durar de maio a novembro, pode durar apenas de maio a setembro. E aí você vai ficar dois meses sem trabalhar, ou de maio a agosto, julho, sei lá. E aí é isso que é esse tipo de coisa que os atletas não querem. E aqui nós temos até um, um documento, até um pouco grande, mas com todas a, as reivindicações dos atletas da Série B, ok, Brunão?
0: É, ok, e esse documento você acompanha lá no blog da Lima, né? Você pode ver esse documento lá? Pode, pode, sim, pode, pode. Além da questão do regulamento, eles também estão é, pedindo ajuda financeira, entendeu? É, eles, e... eles precisam
1: da ajuda financeira para os clubes. Eles não estão pedindo ajuda financeira individual para eles, mas para os clubes, para que os clubes tenham condições de disputar os, campe... os campeonatos e manter esse período de maio a dezembro, a novembro, porque aí é um bom período para que haja emprego para todo mundo. Então, é, é e atletas que poderiam ficar desempregados, não é?
0: E é verdade que esse caso de CSC e CDD já é uma realidade totalmente diferente, né? Porque... Não, não tem aquela estrutura, como tem na Série A, Série B, questão de cota. Questão até de público, né? O público é menor. Assim, o único time que eu vi levar público mesmo assim na Série C, Série D foi o Santa Cruz e Fortaleza. o...
1: Fortaleza, Port- na C?
0: Fortaleza, Paysandu e o é, Remo. É, são e... clubes de,
1: de grandes torcidas, né?
0: Mas o, rest, é... o, rest, o, rest, o restante não, não tem, tem praticamente como é que é. O, até o Ricardo Silva fala, é... A... É só acompanhantes, né? Não é torcida praticamente, torcida, é, não, né? São
1: juvante, talvez. É, é inclusive, é, segundo as informações, né? O, 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 o torneio, a, a série B, começaria dia 2 e 3 de maio, com jogos entre as equipes que vão fazer aquele, aquele, é uma pré, pré-temporada, uma espécie de pré-temporada que eles vão disputar para ver se vão ver realmente participar nesse nesse embalo aí. Parece-me que tem. São oito equipes, não são 16 equipes que estão nessa, nessa coisa aí, se entra ou se não entra. Então vai ter uma partida de ida e volta entre duas equipes, no caso de Paraná e Nacional, de Paraná, de Rondônia, Nacional do Amazonas, Baré de Roraima e Ipiranga do Amapá, Real Noroeste do Espírito Santo e aqui da Lanense do Mato Grosso do Sul, Tocantinópolis do Tocantins e o Brasiliense do Distrito Federal. Esses são os jogos de ida, então, é, realmente são oito equipes que vão participar. Dessas oito, apenas quatro irão, irão entrar na Série D. Os oito grupos já estão definidos. O grupo 1, um, por exemplo, ele é todo da região norte, é o Atlético do Acre, Galvez do Acre, Rio Branco do Acre, Vinenense de Rondônia o Fast Clube do Amazonas, o Independente do Pará, Bragantino do Pará e o vencedor do confronto, aquele confronto que a gente falou entre Giparaná de Rondônia e Nacional do Amazonas. O grupo 2 também é da região norte junto com a região nordeste. E mais um clube, um somente, um clube da região centro-oeste. No caso, São Raimundo de Roraima, Luverdense do Mato Grosso, São do Amapá, Motoclube do Maranhão, Juventude do Maranhão, River do Piauí, Alto do Piauí. Mas o vencedor do confronto entre Baré de Roraima e Ipiranga do Amapá. Vou continuar atrapalhando, deixando vocês em silêncio para concluir aqui. Grupo 3, por exemplo, é Nordeste, América do Rio Grande do Norte, Globo do Rio Grande do Norte, Campinense da Paraíba, Atlético da Paraíba, Floresta do Ceará, Guarani de Sobral do Ceará, né, Bruno? Que série, problemas seríssimos, né? Para disputar a série D. Verdade. Salgueiro de Pernambuco e afogados de Pernambuco também. É O grupo 4 também nordestino. Vitória da conquista da Bahia, ABC do Rio Grande do Norte, Potiguar do Rio Grande do Norte, Central de Pernambuco, Coruripe de Alagoas, Jaciobá de Alagoas, Frei Paulistano de Sergipe e Tabaiana de Sergipe. No grupo 5 teremos o Centro-Oeste, Goianésia de Goiás, Craque de Goiás, Goiânia de Goiânia, Águia Negra do Mato Grosso do Sul, Operário do Mato Grosso, União do Mato Grosso, Vitória do Espírito Santo, mais o vencedor do confronto entre Real Noroeste e do Espírito Santo e aqui da, aqui da Oanese do Mato Grosso do Sul. No grupo Grupo 6, teremos Patrocinense de Minas, Palmas do Tocantins, Atlético de Alegoinhas da Bahia, Gama do Distrito Federal, Tupinambá de Minas, Bahia de Feira da Bahia, Caldense de Minas e o vencedor do confronto entre Brasiliense do Distrito Federal e o Tocantinópolis do Tocantins. Grupo 7, já estamos na região Sudeste, Portuguesa do Rio, Toledo do Paraná, Mirassol de São Paulo, Bangu do Rio, Nacional do Paraná, Ferroviária de São Paulo, Cascavel, do Paraná, Cabo Friense, do Rio de Janeiro. No grupo 8, é, já está, é, o último grupo, ele é totalmente da região sul. No caso, é o Pelotas, do Rio Grande do Sul, Marcilio de Santa Catarina, Santa, São Caetano de São Paulo, Caxias do Rio Grande do Sul, Joinville de Santa Catarina, Novo Horizontino, São Paulo, e Tubarão de Santa Cruz, de Santa Catarina, desculpem, e São Luís do Rio Grande do Sul. Ok?
0: Valeu Débora, que e falando, que sobre, que tá. e falando sobre esse assunto da Série D né? quem, que, quem começou esse movimento todinho foi o goleiro Éder do São Raimundo de Roraima junto com o Rodrigo Ramos do Alto do Piauí eles fizeram uma carta lá pedido por auxiliar o advogado deles, o Felipe Rino e com isso no outro dia que foi o dia 28 agora desse mês de março conseguiram a assinatura do, de todas as equipes para entrar com esse pedido com a CBF, né? Porque a CBF é, é, tá na hora de ajudar, né, gente? C... Você sabe muito bem que a CBF, o que ela lucra, né? questão do, do nosso futebol, é pouco não, né? Nós já
1: comentamos até sobre isso no, na, no, no podcast que é passado, né? Esse tipo de... É, eu entendo, é, eu não sei se eu já tive dentro de, de, de clubes e, e vejo principalmente clubes pequenos que disputam as séries mais inferiores... gente, muito complicado, principalmente para o atleta. Eu vou vou fazer só uma uma análise aqui rápida. Fortaleza e Ceará disputam hoje, esse ano, por exemplo, Fortaleza está disputando Copa do Brasil, Ceará está disputando Copa do Brasil, Cearense, Copa do Nordeste, Série A. Então, o Fortaleza e Ceará têm futebol o ano todo. Agora eu vou pegar um time de segunda divisão do campeonato, um time cearense da segunda divisão. Vou pegar um time conhecido, não vou pegar um desconhecido, não, vou pegar ICASA. O Icata vai disputar o quê esse ano do futebol cearense? A Série só, B. A série só o cearense?
0: Do cearense. E se, for, se, e se for bem... Se aparecer
1: dinheiro, para Lopes. Se aparecer Lopes. dinheiro, Faris Lopes. Se for bem, sobe para a Série A no ano que vem. A série, a série B, ela dura de quê? Se ela, se ela for feita agora em, em junho, por exemplo. Eu não vou colocar que tem isso em maio. Em virtude da pandemia, né? ainda. Vamos que ela comece em junho. Ela tem dois meses, junho e agosto, acabou. Aí vem a Lopes, digamos que seja dois meses também, setembro e outubro, acabou. Os atletas do ICASA jogaram durante o ano, trabalharam durante o ano, estiveram empregados durante o ano de 2020, quatro meses. Como é que um cidadão, pai de família, responsável, trabalhador, trabalha quatro meses no ano e sobrevive? Verdade. Tá?
0: O é que acontece normalmente
1: é complicado. O que acontece... E, e agora vamos para a Série C, a famosa Série C cearense. O cara que estava na Série A, que não conseguiu nenhum espaço num time pequeno, aí ele vai migrar para a Série B. Acontece isso. Alguns casos acontecem e alguns atletas conseguem trabalhar o ano todo. Três meses aqui, dois meses ali, dois meses, três meses aqui lá. Eles disputam a Série A por um time pequeno, por exemplo. Não, não, não vai fazer mais nada. Então ele vai para a Série B, pega um time de Série B. Termina o campeonato da Série B, ele vai para a Série C. Por sorte dele, de repente, ele consegue, nesse intervalo, um time de Fares Lopes. E, então, gente... e
0: falando e falando em Série C do Cearense, não. né? Perdão, falando em Série C do Cearense, hum. se eu não me engano foi ano passado. A federação queria botar que fosse até 23 anos, como fosse um sub 23 Deu, lembro, deu, deu, lembro. Uma, deu, deu maior confusão por cara disse aí porque tem Deus várias Deus. pais de famílias que tem, tem mais de 23 é, a, anos
1: acima acima de 23 anos iriam ficar desempregados
0: e com isso o, a SAFES né chegou Safes, junto mais é o, uma a, vez que é um é sindicato, sindicato bem atuante atleta. né na questão da dos atletas um sindicato bem atuante é o Marco
1: Gaúcho é um muito trabalhador é um cara que vem trabalhando realmente em prol do, do atleta do futebol cearense A gente tem que compreender essas coisas, agora tem umas coisas que eu não consigo compreender, eu não consigo compreender um time, vou vou, vou, vou citar um time aqui, nem nem deveria citar nome do clube, mas vou, Calouros do Ar, inclusive nós fizemos até um trabalho, né Bruno, com relação ao Calouros do Ar, que está querendo subir, mas não no futebol, no handball, feminino. O Calouros do Ar é uma equipe Cearense que já disputou vários campeonatos é um clube que foi fundado no ano de 1954, foi campeão cearense em 1955. Teve grandes jornadas no no, no, no futebol cearense. E o calor do ar hoje praticamente inexiste no futebol. Vai disputar a Série C. Temos o América que não vai disputar nada esse ano. Temos quem mais? Temos o Maguari. Temos vários clubes que estão sem conta de clubes que já foi de de Série A. Já estiveram na Série A Cearense e esse ano não estão disputando nada. Eu vou citar vários que já disputaram a série A e esse ano não vão disputar nada. Trairi, Uruburetama a que Eu estou lembrando agora no momento, mas tem mais gente. Que disputaram a série A e, e, vão, e vão disputar a série B e casa, é, Tiradentes, é, Guaraní de Pipoca o Guarani de Sobral não vai disputar a Bcearense, né? Armaria, ah, o Guarani de Sobral... Não, o
0: Guarani de Juazeiro.
1: Juazeiro, coloquei o Guarani de Juazeiro. E, isso, e, e vai por aí. Então, são, é, é desse modo. Mas por que, que esses times caem e não tem força de se levantar? Porque falta apoio, falta apoio dos patrocinadores. Por exemplo, os clubes de interiores, falta apoio do, das prefeituras, do, do, dos comércios da cidade, das pequenas indústrias da cidade que poderiam contribuir. Até porque, quando você contribui a uma lei federal, qualquer um que contribua para o esporte é, de uma maneira geral, ele, mesmo que seja para clubes profissionais, existe essa lei, para as bases do, de um clube profissional ou para um clube representar o seu município,
0: ele vai ter desconto do imposto de renda, cara. Volta para ele. Ele dá e volta e retorna. deve falar nisso. Teve uma situação, se não foi em 2017. O Alto Santo... Tinha acabado de subir para primeira divisão, depois assumiu uma nova prefeita, né? E informou que não iria Pronto, futebol essa não. É bem
1: interessante, bem interessante. Que é a história
0: do, do coliseu, é,
1: né? é o coliseu, né? Foi construído um estádio com capacidade para tantos espectadores que não levam, que, que o número de, de, da, de população. da população do município não, não 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 caberia toda. Aliás, caberia e sobrava espaço, né? O, o, o estádio é, tem capacidade para é, caber toda a população do município e mais alguns municípios do, do entorno. E aí, quando ele foi subiu para a série A, a prefeita disse que não ia porque andou olhando a ah, segundo as malínguas. Ela andou olhando lá ah, os papéis do clube e não ia, Ela disse que não ia entrar numa roubada daquela. Então fica é difícil, aí... né, companheiro?
0: É amigo, e falando em situação de, de questão de dos atletas, né? A SAFESE tá, pediu pediu apoio dos atletas do Ceará e do Fortaleza, já conseguiu arrecadar cestas básicas que eles vão eles vão doar para ex atletas, atletas de atletas de divisão diferente, né, que, que não tá sem condições no momento. Futebol t- feminino também vai pregar. ser doado. É, vai também o futebol feminino vai ser doado essas cestas, cestas básicas. Lá em Seu também já estão arrecadando cestas básicas uhum. também para doar para atletas também que esteja necessitando dessa ajuda. E é um, mais uma ação da, da questão da Safese, né? Que nós acabamos de falar que a questão do Marcos Gaúcho é nós temos também,
1: nós temos também aqui no, no, no estado do Ceará, aliás, em todos os estados da federação, tem um que é uma associação de, de atletas, ex-atletas profissionais, aqui no caso aqui no Ceará, que, é, que tem como presidente o, o Celso Gavião, que foi um grande zagueiro do futebol, não só brasileiro, mas mundial, e que também trabalha com atletas. Os atletas de futebol, apesar dos pesares, é, eles têm muita, muita defesa a, a, logo depois da, que eles terminam a sua carreira, tem um bom apoio, a GAP, por exemplo, ela... ela promove cursos, né, dá bolsas de estudo para cursos universitários, é, escolas técnicas, etc., etc. É bem interessante. É, inclusive, depois a gente pode até fazer uma, bater um, fazer um podcast, né? Falando com, com o Marco Gaújo, com o Gavião, com o Celso e muitos outros atletas da, 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 do, do passado do futebol sarense que hoje. Vivem esse momento e que trabalham em prol dos seus ex-companheiros e dos, dos que já pararam.
0: Ah, é um, um trabalho bem bacana, né? E cadê o nosso amigo Pedro, hein?
2: Eu tô só ouvindo a discussão e, e planejando aqui como que eu coloco o meu ponto. Não, eu tô ouvindo tudo até é seguinte É porque é o seguinte: é, o meu ponto é no seguinte. Aqui na, no podcast passado. No caso, eu coloquei a arrecadação da CBF, né? Quanto ela arrecadou em 2019? A gente viu que foi uma arrecadação recorde, né? Inclusive, já foi, ainda foi maior do que 2018, mas a de 2018 também tinha sido uma grande arrecadação. Acima, inclusive, dos grandes clubes da NBA. A gente pode é, é, trazer aí clubes como São Paulo, Corinthians. É, Grêmio, Internacional São clubes que ganharam menos do que a CBF Conseguiu no ano passado é, E no ano de 2018 também Agora Eu queria trazer à tona o seguinte Como eu falei e o investimento que, que o eles fizeram é...
1: o, 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 hein, Pedro, e o que foi que eles investiram nos clubes? Quanto eles investiram Pronto. Nos clubes?
2: Pois é, então Essa também é uma pergunta a ser feita Mas o meu ponto é no seguinte é, Eu coloquei que ah, o problema daqui era a falta de estruturação dos campeonatos. Os campeonatos estavam mal estruturados. Isso também por falta de organização das pessoas que o fazem e dos clubes também. Os clubes não estão isentos. Os clubes, na verdade, eles são mais aliados do que é, contrapontos. Na hora de, de confirmar um campeonato, na hora de assinar o campeonato, como ele vai acontecer, são os clubes que são coniventes com esse tipo de situação. Então, eles também têm a sua carga de culpa. Mas, trazendo para o lado da CBF, que é quem faz o nosso futebol aqui, eu queria trazer a seguinte informação. A Inglaterra tem pouco mais de 55 milhões de atos E a Inglaterra tem quatro divisões de futebol profissional, sendo que na sua primeira divisão ela também tem 20 clubes, mas nas divisões da segunda até a quarta ela tem 72 clubes. E abaixo daí dos clubes profissionais ela tem mais divisões indo da quinta até a décima primeira divisão onde todos esses clubes são considerados clubes associações o que acontece também aqui no país né no caso os clubes daqui todos são associações né? eles não são clubes de empresas e todos esses clubes lá têm o um amparo uh, da, da da futebol estou pegar aqui o nome correto, não é Premier League. É... Inglaterra, é English... Federação inglesa? English Football League. Isso, English Football League. É a, é a liga a... inglesa de futebol. Isso. Isso. Ela é quem cuida todas essas divisões, abaixo da quarta divisão, ou seja, da quinta até a décima primeira, é, toda é cuidada por ela, assim como também da segunda até a quarta divisão também é tratada por ela. A Premier League é um, exclusivamente é aqueles 20 clubes que se mantêm na primeira divisão. Mas, lembrando, todos esses clubes eles têm uma estrutura de futebol que funciona. Uma estrutura de futebol onde, até a 11 divisão, todos os clubes recebem patrocínios, todos os clubes recebem uma determinada cota, mesmo dos clubes que estão na primeira divisão. Ou seja, é totalmente dividido é que não não claro de forma igual né no sentido de que todos os clubes vão receber a mesma quantidade. É um não ter um
1: percentual de acordo com o seu posicionamento isso
2: exatamente exatamente mesmo os clubes que são considerados amadores né por não serem clubes empresas esses clubes também recebem uma cotação que de certa forma é significativa para o clube e o que faz com que esses clubes mesmo na 11 primeira divisão do campeonato se manter, consigam ter calendário durante todo o ano, consigam fazer com que haja contrato para as pessoas, possa engajar pessoas é, vale lembrar também é, que tem clubes na sétima oitava divisão que são clubes que têm estádios na Inglaterra e aí você pensa, poxa, mas como que um, um clube é, na quinta, sexta, sétima divisão vai ter um estádio, é algo quase que impossível não, mas não é o, o, o trabalho é feito de forma profissional eles fazem os estádios para que haja um engajamento de bairros, ou seja, cidades lá são divididas e você consegue ir para estádio em um bairro e indo para outro bairro você consegue visitar o estádio de outro clube. Você consegue participar de jogos durante todos os dias da semana, o calendário é vasto e assim eles conseguem manter o futebol forte. E aí você vê nesse momento clubes como Manchester United, como Manchester City, Chelsea, que são clubes, riquíssimos, que têm quantias estratosféricas né, de arrecadação por ano e você pensa, poxa, esse clube é uma exceção à regra mas aí você vai estudar melhor o campeonato inglês, como que funciona como que é, você consegue ver que não, na verdade eles são a regra do que é feito lá e eles conseguem sobressair por questões de futebol, por questão realmente de títulos, de história de torcida, por terem grandes massas de torcida não só na Inglaterra, mas também no mundo, ao redor do mundo, mas você vê que mesmo os mesmos clubes pequenos, nesse momento difícil, conseguem se manter. Então, é, é complicado a situação daqui do país, é e é complicado, inclusive, para os grandes que estão na Série A, imagina para esses clubes pequenos que foram citados aí, é, por você, Ronaldo, pelo Jorge, e, e são clubes que a gente não vê, que a gente não conhece, que a gente não escuta, que não está na mídia, são clubes que não têm calendário, a gente trouxe o caso do Guarani de Sobral, o clube foi o primeiro colocado na primeira fase do Campeonato Cearense. Na segunda fase estava brigando nas cabeças, se não estava aí em primeiro, mas estava brigando aí na parte de cima. E agora teve que dispensar todos os seus atletas porque não tinha condição de manter eles por um mês. Então, como que dá? Como que pode isso acontecer? É realmente um descaso e mostra o que eu já tinha falado no podcast passado e estou falando novamente. Mostra que não tem estrutura para que os clubes possam se manter, para que os atletas possam ter um contrato com esses clubes, possam se manter também profissionalmente, possam viver só do futebol. E isso é culpa não só da CBF, é dela também, a grande parte da culpa é dela, mas principalmente é o melhor, mas também dos clubes que aceitam esse tipo de coisa, dos clubes que estão na Série A e que acabam olhando somente para o seu umbigo e esquecem que tem que, tem que ter também outros clubes para que eles possam disputar, que precisam ter clubes disputando as outras séries, que precisam ter clubes se destacando no seu estado. A gente está vivendo um momento de ouro, a gente está vivendo o Ceará. E... Fortaleza na primeira divisão do Campeonato Brasileiro mas ao mesmo momento que esses dois clubes estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a gente tem clubes como o Icasa que há anos não consegue chegar a uma terceira divisão uma quarta divisão a gente tem clubes como o Ferroviário que é um clube tradicionalíssimo aqui dentro mas que não consegue passar da terceira divisão há muito tempo, não consegue disputar coisas maiores ano passado teve uma, um campeonato que é considerado fora da curva, tendo visto tudo que foi anteriormente então, precisamos que esses clubes estejam melhor, melhor estruturados para disputar e almejar coisas maiores. O exemplo do Ferroviário é, é para mim, muito sintomático. É o último clube campeão cearense fora Fortaleza e Ceará. Né? Foi, foi bicampeão em 95, 96, se eu não estou enganado. Podem me ajudar com isso também. Mas 9, há 93...
0: Tempo... não. 93 94.
2: 93, 94, então foi bem antes, né no caso, eu achei que era 95, 96, me enganei. Então, esse clube não consegue há anos disputar o campeonato cearense de igual para igual com Ceará e Fortaleza. Isso é só culpa dele? Não. É culpa do sistema? Também não. Eles só precisam se estruturar cada vez melhor, em buscar uma fórmula onde esses clubes tenham um calendário, possam gerar receita, possam contratar funcionários, contratar jogadores, possam ter o que fazer durante todo esse ano. O Ronaldo falou algo que é muito importante. Como que um jogador vai viver por apenas quatro meses de contrato? Isso se realmente forem os quatro meses, não é verdade? Tem, tem clube que vive somente os dois meses, três meses do campeonato estadual, depois disso não vive mais. Onde estão os clubes que participaram da primeira... É, da primeira fase do campeonato cearense o que, que aconteceu com os clubes que foram eliminados nessa primeira fase o que, que eles estão fazendo nesse momento o que os no jogadores atletas, né? principalmente que que os, os jogadores estão fazendo nesse momento eles estão treinando eles estão jogando, não estão estão tendo salário, não estão é, é, é complicado é uma situação onde é, a gente da imprensa há muito tempo vem batendo nessa tecla a imprensa desde a grande a menor todos falam disso, todos falam que precisa mudar realmente todos falam que não está dando certa a forma como está mas a verdade é que enquanto dirigentes não mudarem presidentes de clubes não mudarem os próprios os próprias pessoas que fazem políticas dos clubes não mudarem nada vai mudar nessa situação a política é muito forte ainda nesse meio. A gente não tem clubes pensando nos outros, pensando apenas em si mesmo. E enquanto isso estiver acontecendo, a gente vai ter mais e mais casos. E esse é um assunto que a gente não, a gente pensar bem, não é um assunto que vem à tona somente nesse momento de pandemia. Esse é um assunto que você poderia falar sobre ele no início do ano passado. Você poderia falar sobre esse assunto no fim do Campeonato Brasileiro do ano passado. Você poderia falar sobre esse assunto em 1990. Vai continuar sendo assim enquanto não houver mudança nas pessoas que fazem verdadeiramente isso. Enquanto as pessoas que verdadeiramente fazem o futebol não mudarem aquilo que tem acontecido durante todos esses anos. Né? E desculpa se alongar demais, mas é porque esse é um assunto que ainda é, me, me deixa muito indignado porque como eu acompanho o campeonato lá fora, eu vejo que tem muita coisa que você poderia implementar aqui, mas que, infelizmente, por questão de, é, como eu falei, né, de política, de pensarem somente em si próprios, muitas das vezes a gente entende que não vai acontecer mudança alguma enquanto houver esse sistema da forma que está nesse momento.
1: É, Pedro e Bruno, eu, eu gostaria que, que nós... É... Eu sei que hoje não não há mais tempo, mas que uma outra oportunidade nós pudéssemos fazer um debate com relação como vai ser, como vai ficar o futebol brasileiro, o futebol mundial, após o futebol, o futebol, aliás, pós-pandemia. Será que esses valores que hoje são pagos milionários, exorbitantes a atletas, a técnicos de futebol, o o, o Jesus lá do... né, Português tá pedindo aí um absurdo. Nem sei se o Flamengo vai conseguir renovar com ele, né? Que o que ele quer é o equivalente a não sei quantos mil euros, e aí isso passando para reais, meu amigo é dinheiro que, como di, diriam lá no interior, os meus antepassados, gente besta não conta, né? Então é por aí. Então, seria bom que a gente entrasse nessa discussão. Será que, como será que o outro, como é que vai ser o outro lado. Do futebol, o outro lado pós-pandemia é, é e vale
2: lembrar também, Ronaldo. Que é o seguinte, assunto a é... pensar é verdade. É, é vale lembrar também que muito se fala na questão de é, redução de salário dos jogadores. nesse momento de férias adiantada para os jogadores e tudo mais. Esse é... momento de
1: férias praticamente todos os clubes já deram, né? 20 Isso, dias, exatamente.
2: Né? É exatamente. Então, assim. É, a gente está falando isso para clubes grandes que têm estrutura, que tem como hum, se manter. Isso, isso, isso. Mas hum. a gente tem que lembrar também que tem situações, né, onde os jogadores que podem ter uma redução salarial significa não ter comida na mesa. Como a gente falou desses jogadores que vivem apenas de campeonatos cearenses, que vivem apenas de Taça Fares Lopes, que vivem apenas de campeonatos pequenos que acontecem numa região, no num local. E esses jogadores eles não são amparados, amparados nesse momento. Então, isso tudo também tem que ser colocado na balança na hora de pensar o que deve ser feito para melhorar, no pós-pandemia, essa questão econômica e financeira dos clubes. Porque não adianta você... É, eu vou colocar um exemplo aqui, citando, por exemplo, o Fluminense. Um clube como o Fluminense, que teve dificuldades financeiras durante todos os últimos anos, tem tido dificuldades financeiras, e vai ter dificuldades financeiras nesse pós-pandemia. Não adianta de nada a gente ir lá e resolver o problema desse clube, tentar fazer com que esse clube se reerga e não pensar também nos outros clubes que estão abaixo, nos clubes que estão na Série B, Série C, Série D, entendeu? Então, acho que nesse momento, vamos ter que, é, a gente como imprensa, vai ter que pegar muito em cima disso, ver o que está sendo feito realmente e entender como que vai acontecer nesse pós-pandemia. Não só o que vai acontecer, mas o que está sendo feito de agora. Hoje houve uma live do Marcelo Paes, né, que é presidente do Fortaleza. É, a gente depois vai poder discutir em outro momento também sobre isso. Ele vai estar falando também sobre essa questão. E é, é um, um presidente que tem mostrado uma visão diferente sobre o seu clube. Ele tem implementado visões diferentes muito interessantes para o seu clube mas que eu ainda acho que é um exemplo que ainda não está sendo seguido também por outros clubes, que também deveria é, ser discutido as boas ações que estão sendo feitas agora, que vão ajudar quando passar essa pandemia toda, e quando voltar os clubes realmente ativos novamente. Pedro, Pedro,
0: é, falando nessa, nesse ponto que você frisou, eu estava essa semana assistindo a live do Fortaleza com o Zagueiro Paulão, né? o Paulo informou que se fosse lá no Sul, essa ação que o Fortaleza tomou de diminuir o salário dos atletas, estava todo mundo glorificando. Mas foi aqui no, no nosso estado, né? O pessoal não deram muita fazer a questão dessa atitude do, do Fortaleza e os atletas para não... questão de não é, deixar sem emprego o restante dos funcionários, né? É, e esse
2: é um foi ponto... é né, esse interessante esse
1: ponto do Fortaleza aí.
2: E outra coisa, no momento onde você tem que pensar no clube, não como clube, mas como empresa, você tem funcionários que trabalham na portaria, você tem funcionários que trabalham na nutrição dos atletas, você tem funcionários que trabalham com jardinagem, regando os campos, serviços gerais, né? serviços gerais, então, esse momento, você não tem como pensar no Fortaleza como clube, a ação, é, 30 atletas, uh, 7 pessoas da comissão técnica. Não, não é não assim. Não tem que
1: pensar como agremiação esportiva, como time de futebol, mas sim como uma empresa, é isso que você quer colocar, e, a Pedro.
2: Exatamente, e nesse momento foi muito acertada a decisão do Marcelo Paz. Não só do Marcelo Paz, né? é, também a iniciativa pode ter sido dele, mas também dos atletas, de terem entendido, de terem seguido, então, uh, então de Parabéns, e é uma atitude que foi, tem que ser espelhada para mais clubes, para que a gente consiga também pensar não só nos atletas na agremiação, como o Ronaldo falou, mas também nos clubes como empresa, como um todo.
0: É, gente, tudo que é bom, tudo que é bom tem um seu finalzinho, né? E lembrando, dura pouco, gente, né? É, ou, ou... É, é, dura pouco. E lembrando que esse, esse nosso podcast, daqui a pouquinho vai estar no ar, pelo Google Podcast. Spotify, Catbox pelo âncora e também pelo nosso portal no YouTube portal Show de Esportes. Tudo sobre futebol cearense você acompanha lá e também no blog Deber Lima. Lima, blogsport.com. E agora a sua última palavra no podcast de hoje, nosso amigo Pedro.
2: Eu só queria agradecer a vocês por esse momento, a gente poder discutir um pouquinho sobre esportes, sobre mundo. É, muito obrigado, Ronaldo muito obrigado, Jorge agradecer também a todo mundo que está nos ouvindo nesse momento e convidar vocês para nos acompanhar acompanhar nosso trabalho as minhas redes sociais é Pedro Breno. você pode procurar por lá que você me encontra é, e principalmente chamar você para participar mais vezes continue acompanhando nosso trabalho prometemos é, trabalhar para trazer, trazer o melhor conteúdo para vocês e até uma próxima um abraço, Jorge. Um abraço, Ronaldo. Até logo.
0: E agora a bola vai para o nosso amigo Ronaldo Deber. Ô,
1: Bruno, muito obrigado, muito obrigado Pedro Breno por pela companhia, pelos nossos pelo nosso trabalho e é que eu sou um, um, um pouco como, como, como diria. É, deixa para lá. Depois eu me... leigo,
2: leigo. Não, não é, leigo, não
1: é leigo. depois eu lembro. Bem, muito obrigado, boa noite, eu espero que os os amigos... Modesto, cara, eu sou modesto o nosso trabalho. Ah, Era a palavra que estava faltando. Eu sou muito modesto, então o nosso trabalho eu sei que foi excelente, apesar da minha modéstia, né? Então eu espero que a galera tenha gostado do trabalho e que fique apreciando semanalmente e que nós vamos fazer amanhã, vamos estar também, eu vou segundo o nosso editor, daqui a pouquinho ele já, esse podcast já vai estar no ar. Então, logo que o podcast entrar no ar, a gente coloca também no nosso blog, no Deberlima Blogspot, e vocês vão acompanhar também aqui pelo Deberlima Blogspot.com. Então, muito obrigado a todos vocês, amigos que trabalharam e que estivemos juntos aqui, discutindo sobre o futebol cearense, temas muito polêmicos, mas relevantes, e que é necessário que a gente discuta-os. Então, muito obrigado, até a próxima semana a todos vocês que estão ouvindo que estão nos
0: ouvindo no momento. É, okay, valeu. No, é, valeu. Agora a bola é comigo. Quero agradecer aos nossos ouvintes por mais uma semana com a nossa companhia. Lembrando que esse podcast teve a participação de Jorge Bruno. Você acompanha o meu trabalho, Jorge Bruno com dois no Facebook, Instagram e também pelo portal Show de Esportes no Facebook, Instagram e Twitter. É, teve a participação de Pedro Breno e também de Ronaldo Deber lembrando que na próxima semana teremos mais um podcast quero me agradecer a presença de todos e até a próxima semana valeu, tchau, tchau